0: Peço que você, novamente, tome sua Bíblia. Nós vamos ler um trecho que está no capítulo 5 da primeira carta de João à igreja. Primeira carta de João, nós estamos no capítulo 5. E aí eu peço que você abra sua Bíblia e a deixe aberta enquanto a gente caminha por esse texto. Hoje, queridos, nós estamos concluindo a nossa série de mensagens em 1 João. É claro que essa carta, como um documento histórico da igreja, que está na Sagrada Escritura de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, tem ainda muito mais a nos falar. Mas hoje a gente vai interromper aqui a, a nossa jornada com esse texto. Mas chegando ao final, nós vamos a uma pergunta que talvez pudesse ter sido feita no começo e, propositalmente, ela foi deslocada até aqui. Por que, que alguém escreve uma carta? Porque o que nós temos na mão é uma, nós temos uma carta. Por que, que alguém escreve? Qual é o objetivo de alguém enviar uma carta a outra pessoa? E é claro que existem muitas e muitas respostas a essa pergunta. Os motivos são os mais variados possíveis. Pode ser uma das famosas cartas de amor, né? em que Alguém apaixonado troca juras de amor eterno com outra pessoa que está longe. Um reforço de sentimentos, né? aquela declaração, inclusive tão conhecidas que existem livros que colecionam apenas cartas desse tipo. Mas também pode ser uma carta da Receita Federal. E aí talvez essa esteja de uma natureza quase inversa, né? está no outro polo. Essa ninguém quer receber. Pode ser uma carta de uma mãe para um filho pode ser a carta de alguém que está preso para um amigo que está fora na liberdade, enfim. Motivos não faltam para escrever cartas. Agora, por que é que um pastor escreve uma carta para uma igreja? E talvez a pergunta vá ainda mais longe. Por que de todas as cartas que pastores escreveram para igrejas, essa está aqui na Bíblia? De todas as cartas, por que essa foi escolhida para compor o texto bíblico? João vai explicar tudo isso, mas ele deixa para explicar no final. O motivo explícito está aqui no fim. E esse motivo é o, o que inspirou ele a escrever essa carta para a igreja, mas não apenas para ela. Há dois mil anos atrás, ela foi escrita, mas ela hoje chega a mim, chega a você, ela foi escrita para mim e para você, e hoje, então, nós vamos a esse motivo, estamos no final da carta de João, a primeira Versículo 13, eu leio. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Se alguém vira seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se devorar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. E aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sobre o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Pai, nós estamos diante da tua palavra e novamente, Senhor, nos dirigimos a ti em oração, porque nós reconhecemos, Deus, que sem o Senhor nós não somos nada sem o Teu Santo Espírito nos guiando, nós vamos estar abandonados, sozinhos, e não vamos compreender, Pai. Mas esse texto também nos promete que quando o Senhor vem e nos abre o coração e a mente, essas palavras se tornam vida para nós, Pai. Fala com o Teu povo, Senhor. O povo é Teu, Deus, a igreja é Tua, a missão é Tua, o reino é Teu. Então faz a Tua obra, Senhor, que eu não seja um empecilho para isso. É o que eu Te peço em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Até aqui, queridos, nesses cinco capítulos, João está tratando sobre o verdadeiro Deus. Inimigos do Evangelho deturparam seus ensinamentos e aí chegaram até a igreja plantada por João e espalharam, introduziram mentiras sobre Jesus. Então, toda a carta é uma retomada da verdade. João está reenfatizando o ensinamento correto. E, basicamente, ele faz isso em cima de três pilares. Nós vimos cada um dos três. O primeiro... Deus é a luz, e a pessoa que diz ser de Deus também deve estar na luz. Ou seja, não é possível ser de Deus e ao mesmo tempo ter um comportamento contrário à essência de Deus. Na medida em que a gente caminha com Deus, que a gente conhece a Deus, a gente espelha também quem Deus é, a sua essência, e numa forma muito real, nós vamos nos tornando como Deus. Esse é o primeiro pilar. O segundo, a maior manifestação de andar na luz é o amor. Toda a vida cristã se resume no amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. É impossível ser cristão e não amar o próximo, disse João. E terceiro e último pilar, Jesus é o Cristo. Conhecer o Pai necessariamente é conhecer também o Filho. Ou seja, não existe um conhecimento real, um relacionamento real com Deus se também não existe um relacionamento com seu Filho, Jesus. É impossível. Ou se conhece o pai e o filho, ou não se conhece nenhum dos dois. É o que João ensina. Compreender, entender e aceitar as verdades sobre Jesus é fundamental. Jesus, verdadeiramente homem, igual a nós. Jesus, verdadeiramente Deus, que veio à terra. É isso que significa conhecer o filho e conhecer também o pai. Então, queridos, depois de toda essa recapitulação, depois de toda a jornada, a gente chega no fim. E João diz eu escrevi essas coisas, todas essas que a gente lembrou agora, para vocês, para vocês que creem em tudo isso, para que vo vocês que estão em cima desses três pilares, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Vou dizer de novo para você: João disse, eu escrevi essas coisas para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esse pastor real sentou na sua escrivaninha, pegou papel, tinta, escreveu todos esses assuntos, para que no final o seu objetivo fosse alcançado, e é para que aqueles irmãos e irmãs soubessem que eles têm a vida eterna, para que essas ovelhas conhecessem essa verdade e vivessem a partir dela, para saber que eles já haviam passado da morte para a vida, para que em Deus eles soubessem que todos os seus problemas estavam resolvidos, que eles estavam em paz, para ter uma vida plena, completa, e tudo isso foi dado a eles, uma vida eterna. E aqui fica claro que esse é um conhecimento que pode faltar, ou seja, o que eu estou dizendo é, uma pessoa pode ser verdadeiramente cristã e em algum momento, ou por algum motivo, não ter esse tipo de conhecimento. Tanto é assim que João escreve, com esse objetivo. Ou seja, gente que já tinha sido amada por Deus, resgatada por Deus, que estava numa situação em paz com Jesus Cristo, mas não sabia, ou não estava atentando, eu tenho a vida eterna, eu sou salvo. Então, como esse, esse homem, como pastor, o que ele está fazendo é pastoreando. Ele está cuidando daquela igreja, ele está aplicando remédio nesses corações, ele está reorientando essas visões para que eles percebam aquilo que ele já tem. E como pastor, ele continua, ele diz, se você crê em Jesus e tem a vida eterna, você pode estar tá cheio de confiança. Você pode se dirigir a Deus e Deus inescapavelmente vai te ouvir. É isso que ele fala, esta é a confiança que nós temos ao nos aproximarmos. Deus nos ouve. E não só isso, se a gente fala com Deus, de acordo com a vontade dEle, nós temos dEle aquilo que pedimos. Versículo 15. E João vai ainda além, e ele diz, as bênçãos não acabam por aqui. Deus não apenas ouve, mas protege. Como um pai que cuida dos seus filhos, Deus é proteção. Existe uma imagem que a própria Bíblia traz, que é Deus como a galinha que ajunta os seus pintinhos embaixo das suas asas. Deus é proteção, Deus traz para perto, Deus é um pai presente, ele cuida. É uma relação, uma proteção pessoal, amorosa, próxima. Tanto é assim que ele diz no versículo 18, Deus o protege e o maligno não o atinge. João aqui está falando de Satanás. João disse, se você crê em Jesus, se você faz parte da família, se você recebeu a vida eterna, se você está em paz com Deus, o diabo não o atinge, o maligno não pode te atingir. Deus não permite que você seja tocado. Esse é o motivo da carta. É por isso que Jesus escreve, por isso que João senta e escreve acerca de Jesus. A gente está aqui diante de um documento, de uma carta real, de um pastor que escreveu para pessoas. Mas ele escreve também para que eu e para que vocês saibamos disso. E, queridos, isso muda todas as coisas. Todas as coisas. Eu tenho uma pergunta para você que está me ouvindo agora. De novo, você pode estar tá ouvindo ao vivo, você pode estar agora nos ouvindo, participando conosco, ou você pode estar ouvindo essa mensagem muito tempo depois. Mas a pergunta é, você sabe que você tem a vida eterna? E, queridos, de forma nenhuma, essa é uma pergunta pequena. Muitas pessoas lutam com isso e lutam a vida inteira com isso. Eu lutei contra essa pergunta várias vezes. Será que eu sou mesmo cristão? Será que Deus me ama mesmo? Será que eu já entendi? Será que eu passei da morte para a vida? E, num certo sentido muito real, eu ainda luto com ela. Eu me examino. Em muitos momentos, eu ainda duvido. Será que, de fato, eu já passei da morte para a vida? Será que eu estou andando na luz mesmo? Será que minha vida já foi realmente mudada? Essa é uma pergunta que faz toda a diferença. E, de acordo com João, talvez os critérios que a gente normalmente use precisem ser reorientados. Talvez a gente esteja fazendo as perguntas erradas, porque, quando a gente vai examinar a nossa própria vida, Normalmente o que a gente pergunta é, por será que eu peco muito ou pouco? Ou então, será que eu sinto no meu coração que eu sou salvo mesmo? Será que minha fé é grande ou é pequena? E queridos, talvez essas sejam perguntas muito equivocadas. Pelo menos para João, isso não tem nada a ver com a gente ter a vida eterna ou não. A pergunta para João é, eu creio no nome do Filho de Deus? Eu creio em Jesus Cristo? Em quem Ele é, eu consigo ver na minha vida que eu caminho cada vez mais na luz, eu consigo ver na minha vida que eu amo cada vez mais os meus irmãos, e isso tudo flui do meu relacionamento com Jesus. Perceba meu irmão ou minha irmã, não é a perfeição da nossa prática que nos coloca numa posição correta com Deus, não é a perfeição da nossa fé, não é a perfeição dos nossos sentimentos, não é nem a nossa perfeição do amor por Deus. Não é o seu desempenho que conta. A pergunta é, eu sei que Jesus é a resposta? Será que eu sei que sem ele eu não sou nada, que eu só posso confiar nele para a minha salvação, que é ele a base de tudo, o objetivo de tudo, o começo de tudo? Será que eu sei que ele morreu no meu lugar? Percebe? João, meu irmão, minha irmã, é isso que eu estou querendo tentar te dizer. João escreveu para mim e escreveu para você também. Ele está dizendo, eu quero que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Eu quero que vocês saibam que, se vocês creem no Filho, a despeito de toda a sua dúvida, de todo o seu mal-estar, apesar da sua fé vacilante, apesar de você viver lutando, caindo, errando, você tem a vida eterna. E ele escreve isso na qualidade de pastor, porque saber disso faz toda a diferença. Jesus já resolveu todos os seus problemas com Deus, a sua conta está paga, a sua dívida está saldada, está tudo certo. Você é da família de Deus. Você é amigo de Deus. E o que João diz é, se isso tudo é verdade, isso nos dá confiança. A gente, uma, a gente vive uma vida confiante. Porque é uma confiança que não falha. João diz, se você participou de todo esse processo, se você é da família, Deus escuta você. Deus te ouve. Meu irmão, meu irmão, você já parou para pensar com calma nisso? Deus ouve você, Deus te escuta, os ouvidos deles não estão fechados para você, Ele ouve a sua oração, Ele ouve o seu coração, você não está só, você não está abandonado, Deus não te ignora. Mesmo quando parece que não, mesmo quando Deus está em silêncio, mesmo quando está difícil, quando está doendo, Deus está te ouvindo. Todas as vezes que você orou por mais fé, para ser mais santo, para que você ame mais seus irmãos, para ser mais generoso, para ser mais grato, ser amoroso, todas essas vezes Deus te ouviu e Ele continua te ouvindo. E não só isso. Ele diz, se as coisas que a gente pede estão de acordo com a vontade de Deus, Ele ouve e nos responde. Ele nos dá. O que João está dizendo é tenha confiança se aproxime de Deus, confie, acredite, Ele vai te ouvir. E não só isso. Ele disse, eu e você, nós temos a vida eterna. Se a gente é luz como Deus é luz, se a gente ama os nossos irmãos, se a gente crê em Jesus, isso quer dizer que nós nascemos de Deus. Meu irmão, minha irmã, você é nascido, você é nascida de Deus, você foi gerado de novo, você é uma nova criatura, você é feitura de Deus para as boas obras. Eu vou dizer de novo. Deus é seu pai. Deus é o seu pai. Você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. Isso significa o que essas palavras dizem. Você é filho, você faz parte da família. Você tem direito à herança. Você tem direito aos benefícios. Deus te ama. Meu irmão, minha irmã, Deus te ama. Deus não é teu inimigo. Deus não está contra você. Você é um filho. Você é uma filha de Deus. E se isso é verdade, diz o versículo 18, aquele que nasceu de Deus tem proteção e o maligno não o atinge. O pior inimigo possível, o mais ardiloso, o mais astuto, o pior de todos, não pode te tocar. E a palavra tocar aqui significa literalmente fazer mal. O diabo não tem permissão para encostar em você, para fazer mal nenhum a você, porque quem te protege é o próprio Deus. No momento de pandemia como esse, no momento em que são tantas as ameaças, não só o vírus, mas tudo que decorre dele, o que João está lembrando para mim para você é você pode ter confiança, porque você não está sozinho, Deus está te ouvindo, Ele está com você, Ele é seu pai e Ele te protege. Nada pode te tocar sem a permissão do seu pai que te ama, que sabe o que é melhor para você, que conhece todas as coisas e que faz todas as coisas convergirem para o seu bem. Quem te guarda é o Deus do universo inteiro, o rei de toda a terra, o Senhor dos senhores, o rei dos reis, o Todo-Poderoso. Ele não falha nunca. Você percebe isso? Você consegue perceber os benefícios de quem é cristão? Você consegue perceber o tamanho do presente que você ganhou em Jesus? Você percebe como essa é a melhor vida que existe? Sabe, meus irmãos, nós não temos motivos para andar com medo. E quem está falando para você é uma pessoa cheia de medo. Eu tenho medo, muito medo, de muitas coisas. Mas o que essa palavra fala a mim, João, como o meu pastor aqui está dizendo para mim, eu digo para você, apesar da gente experimentar o medo, nós não precisamos ter medo. Essa palavra vem para nos dar confiança, para lembrar a gente da condição que a gente já tem de graça em Jesus. E de novo, que não depende do quão bom você é do qual você acerta, de como a sua fé é forte, se ela é fraca, se você erra muito, se erra pouco, não depende de nada disso. A gente não precisa ter medo, porque Deus nos protege sempre. A gente pode continuar acreditando e confiando que a nossa vida está guardada e protegida porque a gente é da família, porque a gente tem a vida eterna. O chamado de João nessa carta inteira foi para que a gente descobrisse e conhecesse o verdadeiro Deus. Esse foi o objetivo dessa jornada inteira. Existem muitos outros Jesus por aí. Muitos. Muita coisa é falada no nome dele. Muita gente se diz da família dele, quando, na verdade, são enganadores. O que João está dizendo é, cuidado, só existe um verdadeiro Jesus. Todos esses benefícios estão ligados a esse Jesus verdadeiro. Só existe vida nele. Venha comigo aos últimos, capos, aos últimos versículos. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está no poder do maligno. Versículo 20 agora. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Foi o próprio Jesus que veio para nos dar conhecimento. É, é nele que a gente precisa permanecer. Esse é o Jesus verdadeiro, meu irmão, minha irmã fuja de todos os outros, conheça o verdadeiro Jesus, e ele está aqui hoje de novo, diante de você, ele te convida de novo, manso e suave, Jesus convidando, chama por mim e por ti, eis que ele a porta te espera, velando, chama ó pecador, vem, De Jesus, vem já, vem já, alma cansada, vem já, Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó oh, pecador, vem. Você não está cansado? Você não está cansado de andar sozinho? Você não está cansado de ter medo? Você não está cansado de estar abandonado, se sentindo que ninguém te ouve? Diante de você hoje tem uma mesa. Nós já fazemos parte dessa família. Todos que estão aqui hoje fazem parte dessa família. E tem lugar para muita gente, tem lugar para você também. João termina sua carta dizendo assim, filhinhos, guardem-se dos ídolos. O que ele está dizendo é, cuidado com esses outros Jesus. Não existe outro, qualquer outro é um ídolo que é morto, mas nós conhecemos o Jesus vivo, o nosso irmão, o nosso senhor, o nosso rei. A ele seja a honra, a glória, o poder, o louvor, o domínio e a majestade pelos séculos dos séculos. Amém. Que você saiba que você tem a vida eterna e que esse Senhor te protege. A gente vai cantar agora uma canção que celebra isso. Eu te convido a, junto com o nosso grupo de louvor, entoar esse hino ao Senhor, agradecendo esses benefícios que eu e você temos, porque Ele é bom, Ele nos ama de graça. Esse é o seu Senhor.